Hej podcastlyssnare, det är Göran Everdal här. Jag skulle bara helt hastigt säga innan själva podden börjar att den kan låta lite annorlunda den här gången. Helt enkelt därför att för första gången så har vi spelat in programmet helt på distans. Det vill säga, jag sitter som vanligt vid köksbordet vid Odenplan men CG sitter någon annanstans och det är ju Johan också och vår gäst Sissla Kyle. De sitter vid varsitt köksbord. Eller softbord. Eller vilket slags bord de nu sitter vi. Och det här är förstås på grund av krassligheter och försiktighetsåtgärder i de tider vi lever. Så om vi låter lite olika i våra röster. Eller snarare om det helt enkelt hörs att vi sitter på olika ställen. Så är det för att vi gör det. Men här kommer programmet. Välkomna allihop till Everdal och Karlsson film, tv, klassikerupplagan. Peggy Lee välkomna också för hon sjunger temat till Johnny Guitar. Men särskilt välkommen till vår gäst Cicela Kyle. Hej! Hej, tack! Vad kul att du kommer tillbaka. Ja visst, jag är jätteglad. Jag känner mig som en enträgen Verkligen inte nöbbad gäst. Det är tredje gången gilt och det här är första gången du inte har önskat filmen själv utan vi utsätter dig för någonting som du inte har, som mm. du inte har önskat. Vi får se hur det faller ut. Och sen ska jag säga hallåj, för jag säger gärna hallåj, även till C.G. Karlsson och Johan Andreasson och till mig själv, Göran Everdal. Hallåj, och jag påminner om att Cicela ju var, det har vi tjatat om, men jag gör det igen. Cicela var ju vår första klassikgäst i vår första poddavsnitt va? Ja, den allra första. Det är faktiskt ganska ja. underbart. Kristin kommenderar. Man skulle kunna säga att det här är John Crawford mm. kommenderar. Så att det finns ett mönster. <laughs> ja. Inte bara hon. Inte bara hon. Filmen heter alltså Johnny Guitar. Eller Johnny Gitarr. Som den hette när den hade svensk premiär 1954. Och det var samma år som den spelades in. Och jag ska säga att det här är... Och nu får ni andra rätta mig om ni tycker att jag har fel. Jag skulle säga att det är kanske den mest obskyra filmklassiker vi har tagit upp någon gång i programmet. Jag håller inte riktigt med dig om det. För att jag skulle säga att... Alltså dels så var det faktiskt vilket... Det finns nästan lite mytbildning om att den skulle ha varit en flopp när den var ny eftersom det är en sån udda film. Men tittar man på hur mycket den spelade in, den gick bra ekonomiskt. Sen med åren så har det blivit, åtminstone bland folk med ett ganska starkt filmintresse så har det här blivit en väldigt omtyckt film. Jo men Johan, ja. det här som Göran sa, jag kan ändå hålla med om att det är en obskyr film. Sen kommer vi komma in på varför. Men du har ju rätt i det där, alltså den flopp, det är alltså Nick, regissören Nicholas Ray, det är hans mest lönsamma film, till och med mer lönsam än Ung Rebell med James Som Dick. han gjorde året därpå. Oj! Får jag bara... Oj! Man får verkligen säga oj. Det handlar väl kanske lite grann om i förhållande till budget, för det här är ju en lågbudgetfilm Johnny Guitar. Vi kanske ska helt hastigt bara prata lite grann om handlingen och sen så ska vi komma fram till ett klipp. Det här är alltså Johnny Gitarr från 1954. Samma år som huvudrollsinnehavaren John Crawford fyllde 50. Hon var lite grann på nedåtgång. Hon hade gjort stora, stora filmer först på MGM och sen framgångsrika men kanske inte lika stora filmer på Warner Brothers. Två erkända filmbolag. Och nu gjorde hon Johnny Gitarr 
en lågbudgetfilm jämförelsevis på Republican som tillhörde det som kallas för Poverty Row, lågbudgetstudierna. Så att hon var kanske inte på sitt livs bästa humör när hon gjorde den här och hon gjorde den med Nicholas Ray som var en regissör som var på motsatta platser i sina karriär i sina karriärer därför att han hade gjort filmer som In a Lonely Place och They Live by Night noir-filmer som hade låtit tala om sig så han var en framtidsman och det här är någonting helt annat än film noir eller är det det? men jag skulle säga att det är en västernmelodram högoktan västernmelodram ja. och man kan tala om en klockren blandning men det är verkligen precis tycker jag lika delar västern och melodram får jag säga en praktisk mm. sak bara Göran och det är att man kan, man kan alltså hyra den här filmen på Google Play det är den enda av de här ström Strömnings, strömnings, <laughs> säger alltid fel. strömningstjänsterna som vad jag kan se som har den. De kallar den Johnny Gitarr på Google Play. Jag tänkte också säga det här som vi ibland gör med klassiker. Tycker inte ni att det är en poäng att egentligen att man faktiskt gärna ser den innan man lyssnar på hela vårt klassikersnack? Att, för då kan vi vara lite mer ohämmade med spoilers och att det kanske är roligare att höra vårt snack när man har sett det. Vi är alltid ohämmade med spoilers och det är klart att i den bästa världen så ser man alltid filmen innan. Sen så tror jag att förhoppningsvis att vårt samtal kan inspirera någon till att bli så nyfiken så att den ser den. Och jag tror inte, det är inte för spänningens skull man ser den här filmen. För min del som lyssnare, vanligtvis lyssnare till programmet så ska jag säga att era klassiker, de har fått mig att titta på filmerna. Så att ja, men nu, jag är inte så där jättekänslig för spoilers i och för sig. Men jag får lust att se för att jag har hört då detaljer. Och jag vet liksom vad jag ska titta efter. Det har varit inspirerande. Mm. Härligt att höra. Du, innan vi går in på detaljer så har jag bara en fråga till dig Sissela. För till skillnad från oss tre så har ju du aldrig sett den här filmen tidigare. Nej. Vi har sett den flera gånger allihop. Men du såg den för första gången på vår uppmaning. Aha. Är man någonsin helt beredd på Johnny Guitar? Det är lite grann som The Spanish Inquisition. Ingen väntar sig Johnny Guitar. Nej, alltså, alltså det är så mycket i den här filmen som är oväntat för mig. Jag, jag är överhuvudtaget ingen västernkonnessör och har aldrig varit så. Jag, jag, har, inte, jag har inte sett mycket västern. Men det här såg jag ju med glädje måste jag börja med att säga. Jag hade ju absolut kostligt kul och vi kommer ju att diskutera flera aspekter av denna märkliga, precis som du sa, det är ju verkligen en melodram i västernkostym. En av de märkliga grejerna med Johnny Gitarr är ju hur lite gitarr han spelar. Det är väl en, en enda scen om jag minns rätt, han spelar ja, lite gitarr. som han plinkar lite grann, jag vet inte. Jag tycker han behandlar sitt attribut och sin rekvisita ganska så där med tanke på att det är det som är hans namn jag, eller som han är kallad efter. Ska säga titelgestalten då? Johnny Guitar spelas av Sterling Hayden och han var lite otippad för den här rollen i en västernfilm därför att han dels kunde han inte spela gitarr, han kunde inte rida häst och han kunde inte hantera en pistol. Han skulle dessutom vara revolverman så att han, han hade åndsen emot sig. Nu gör inte det så mycket. Han hade en del jobb med. <laughs> Exakt. Men, men det är väldigt mycket kvinnornas film så att han, nu gör han sin roll bra och han är viktig i filmen men just den här liksom västernattributen är inte det viktigaste Nej och jag tycker just det där med gitarren jag skulle gärna vilja veta lite hur kom det sig när började han spela och varför slutade han alltså lite, jag får lite frågeställningar kring det här Johnny Guitar som ju då döljer hans tunga namn där det ju är Åh, oh, han är Johnny Logan och herregud det är han. Den berömda revolvermannen. 
Sissel, jag har en teori. Jag tror att det kan bero på att mm. han, han har fått många spydiga kommentarer om att vara en sån där jobbig gitarrkille vid lägerelden. Och någon har blivit lite rädd att ta fram gitarren och spela. Ja. Nu kanske jag pratar helt i nattmössan, men var inte en gammal Melodifestivalvinnare som irländare som hette Johnny Logan? Jo. Ja då, visst. visst. I've been waking such a long time Reaching out for you, but you are Och då kan jag berätta att, för det här läste jag på om jag blev nyfiken, Johnny Logan, irländaren, han hette egentligen, alltså han som sjöng slager, Sean Patrick Michael Sherrard. Men han tog artistnamnet Johnny Logan efter figuren i Johnny Logan. Det är fantastiskt. Ah, Allt hänger det. ihop. Ja. Då börjar dra ihop sig till ett ljudklipp, men vi ska säga var lite kort vad filmen handlar om. Titelrollen spelas av Sterling Hayden. Han är resande trubadur och revolverman i Löndom. Men han är på sätt och vis en bifigur därför att det handlar egentligen om konflikten. Den galopperande, skenande konflikten mellan två viljestarka kvinnor. Vienna heter den ena, en salon och markägare som spelas av John Crawford. Och Emma som spelas av Mercedes McCambridge. Vienna, hon står för framtiden. Hon satsar på järnvägen som snart kommer till bygden. Och Emma, hon är det förflutna. Hon är boskapsägare och hon vill driva bort Vienna. Men det här praktiska är på sätt och vis detaljer för framförallt bara avskyr de varandra på ett nästan mytologiskt plan, vill jag hävda. Ska vi lyssna på en scen och höra när Emma tar i från tårna? Look at her. Standing up there, staring down on us like a somebody. Go get her! Drag her down! I've never done a thing to hurt any of you. Don't make me do it now. You're nothing but a railroad tramp. You're not fit to live among decent people. You better get out of here while you can. You and your men. We're here to stay, Mr. McIvers. You'd better get used to that idea. We don't want you here. This was free country when I came. I'm not giving up a single foot of it. You don't hear so good. We don't want you here. You don't own the earth, not this part of it. You stay and you'll keep only enough of it to bury you in. I intend to be buried here, in the 20th century. You'll never see a train run through. Now you said it. It took a long time for the truth to come out, didn't it? Då är frågan vad vi ska börja här. Det finns ingenting som påminner om den här filmen kan jag säga. För mig är den lite grann som en dröm att på ett sätt så är den helt självklar och rak. Samtidigt är den totalt obegriplig. Vilka är de här människorna som hatar varandra? Varför hatar de varandra? Det är en västernfilm och samtidigt helt modern och den har den här känslomässiga läget som man aldrig har sett i en västernfilm tidigare. Vad säger ni? Jag antar att jag är den av oss som har sett mest westernfilm. Det antar jag med. Och det som jag, ja, och det som jag skulle säga är helt unikt för den här filmen det, det är just att det är två 
att den är så, så helt dominerad av två kvinnor. Därför att det finns väldigt melodramatiska westerns och sen vi kommer ju komma in på det politiska innehållet i filmen och det finns så att säga westerns som tar upp liknande teman. Men de här två kvinnorna liksom i, en, i, i den här typen av konflikter har jag aldrig sett i en annan västern. Och sen så är det ju också den här Mercedes McCambridge, alltså hennes oerhörda intensitet som ju slår... Jag kan inte påminna mig någon annan rolltolkning som är ett, alltså ett sånt uttryck av rent hat. <laughs> Vad säger du Cicela som skådespelare? Jag ska säga att jag känner faktiskt inte till Mercedes McCambridge. McCambridge, alltså hon är fantastisk. Hon är helt lysande. Hon är, jag har aldrig sett, alltså hon är furiös. Hon är galen, hon är vansinnig. Hon vibrerar från första till sista scen. Well, what are you waiting for? You heard her tell how they're going to run the railroad through here, bring in thousands of new people from the east. Farmers, dirt farmers, squatters. They'll push us out. Is that what you're waiting for? You're acting like she's some fine lady. And doing nothing makes all of you fine gentlemen. Well, she ain't. And you're not. So you better wake up. Or you're gonna find you and your women and your kids squeezed between barbed wires and fence posts. Is that what you're waiting for? Well, I'm not. Ursinne i dess renaste form och hon gör det så jädra bra alltså. Jag var verkligen helt nockad av henne. Jag tycker hon är så stark alltså. Hon backar fasen inte. Och inte, det känns inte oärligt, det känns inte överspelat trots att det är över det jävla topp hela tiden. Jag tycker hon är enastående. Sen tyckte jag också att det var roligt med den här konflikten att den ändå handlar så mycket om framtid och dåtid om, om faktiskt ägande och hur ska det bli hur ska samhället bli att det inte bara handlar om kärlek det är ju så att säga det som gör att det ändå är en västernfilm, alltså framtiden mot det förflutna och järnvägen ja. mot boskapsägare, det är så att säga klassiska inslag i västernfilmen men det, det som är så otroligt speciellt det är just den här Kärleksintrigen, den är inte helt lätt tolkad. Alltså, jag tror att man lite grann kan faktiskt skapa sin egen... Man kan verkligen välja den tolkning som passar en själv. Det är så roligt när man hör på olika tolkningar av den här filmen. Om, ja, all den här, det är ju, ett genomgående är ju väldigt mycket att det är så mycket undertryckt sexualitet och, och, och sådär. Det jag tycker nästan allra roligast är någon som jag hörde som prata om att Ernest Borgnines figur han som heter Bart va? Mm. Mm. han tillhör ett gäng som hamnar i konflikt med just Emma de är Vienna alltså John Crawfords inofficiella posse de är de enda som riktigt hänger på hennes tomma salon så att hon och dem har en grupp och sen så är ortsborna med Emma i spetsen de är en annan grupp det är nästan som West Side Story eller för den delen Ungrebell förutom att de är medelålder så att de, att de är, det är två gäng mot varandra Exakt, och det är just det där gänget som hänger mycket på Viennas salon det är ju, Deras ledare är ju han, Dancing Kid Och den här figuren som jag pratar om, Bart, som spelas av Ernest Borgnine Han är ju liksom en av Dancing Kids liksom lite så här underhuggare 
Och han är väldigt brutal och vill liksom hela tiden bara, ja men så här, mycket döda människor och sådär. Och han och Johnny Guitar, de har liksom en, en, en uppgörelse, en slagsmål sådär. When a man can't hold on to a glass, he should drink like a baby from a bottle. Open your mouth, guitar man, I'll feed you. I said open your mouth, guitar man. Outside please. Och då är det en tolkning jag har hört liksom att, det, att han, är, han är på något sätt det finns någon sån här besatthet hans i det där slagsmålet att han vill liksom döda Johnny Guitari för att han på något sätt också har någon slags laddning han är lite så här, lite besatt av Johnny Guitar på ett lite konstigt alltså, sätt. Alltså kärlek börjar ofta med bråk. Sätt. Ja, så. Och ja. det är så roligt, jag hörde någon som pratade om det där och det är en sån kul tanke just för att det där, det där väldigt brutala slagsmålet och just Ernest Borgnine som också som skådespelare alltid har haft en sån här väldigt sån framtoning också. Det är så kul att tänka sig att han kanske egentligen är lite så där åh, han är lite sugen på Johnny Guitar och därför måste han slåss med honom och kanske döda honom. En möjlig tolkning av den här filmen är ju att det så att säga är en helt homoerotisk historia. Därför att alltså, filmen domineras av de här två kvinnorna men de är, alltså jag tittade faktiskt efter det nu när jag såg filmen igen det är de enda två kvinnor som förekommer i hela filmen så att man kan mm. absolut se det som att det mm. finns så att säga en ja, outtalad då kärlekshistoria mellan dem men också då att de här männen har ju det finns ju inga kvinnor i den här stan så att det, det enda de har är ju andra män som ett fängelse men som sagt det, det går verkligen att se det på andra sätt också skulle jag säga jag tyckte också att det var intressant eftersom det måste väl vara rätt ovanligt med en västernrulle med två så här stora kvinnoroller och som ju verkligen är drivande i handlingen och så vidare. Men jag tänkte precis som du säger, det är ju inga andra kvinnor mer. Det finns inga, det är alldeles liksom renons. Det sägs ju då och då, det är några repliker som är sådär, låter du dig hunsas av en kvinna eller tar du order av en kvinna. Men det är ganska lite sånt, utan det finns något väldigt självklart i både Vienna och Emmas ledarskap. Alltså hur de har tagit... Täter. Och sen är det det här då med när Vienna ska hängas. Hurry it up, Jinx! You want to do it yourself? This isn't my idea. Never mind the talk. Get it over with, Pete. What do you say, Mr. McIvers? Maybe we ought to... Maybe we ought to what? Nothing. All right. I can't. Not a woman... It's up to you. Not me. Nej, Emma, du får göra. Jag kan inte göra. Jag kan inte uh, hänga en kvinna. Det får du göra, Emma. Så att det finns några sådär könsaspekter, uh, men inte speciellt mycket annars. Så är det liksom. Det är det där med framtiden. Hur, hur ska vi ha det liksom? Det är det som är det viktiga. Fast jag tycker det är roligt att det är tvärtom mot de flesta västernfilmer. Att där finns det ju en sorg över att den gamla västern försvinner. Alltså om man tar en typisk John Ford-film på samma tema så skulle det finnas en melankoli över att friheten och vidderna mm. nu får ett slut när järnvägen och den oundvikliga civilisationen kommer. Och så är det inte alls här. Utan de som representerar... Någon mindre melankolisk än Emma. Ja, ver- det har jag sällan sett. <laughs> hon, är skvatt, hon är bara bindgalen. Så att, att det tiden i filmen är, är väldigt tokig. mycket att framtiden kan, kan inte komma snart nog bort med det där gamla mögpacket. <laughs> som står för den gamla ja. värderingarna i Vilda Östern. I'm going to kill you. I know. 
if I don't kill you first. Alltså en rolig grej med att de hatar varandra så mycket så är ju det här att skådespelarna John Crawford och Mercedes McCambridge de hatade ju varann också eller var, tyckte enormt illa om varann under inspelningen och ni vet filmskaparen Catherine Bigelow hon som gjorde Hurt Locker Just det. Hon var filmstudent och hon och en annan filmstudent de intervjuade ju Nicholas Ray precis innan han dog 1979 tror jag det var. Då pratade han om hur de bara inte tålde varandra och det här att John Crawford någon kväll när hon var full hur de bara slängde ut Mercedes kläder på highwayen för att jag bara jävlas med henne och de, de var liksom bara som hund och katt. Nu, nu är ju de skådespelare och jag, jag förstår att du Sissla skulle kunna säga att ja, men vadå, de är skådespelare men när man är skådespelare så ska man liksom gestalta olika grejer. Och jag, men det går inte att komma ifrån att när man hör det så tänker man att ja, ja, det, jag förstår att det, att det verkligen blir så starkt i filmen. Jag ja, och sen så förfaller det väl ha varit så också att Nicolas Rey underblåste ju den här konflikten. Alltså han förstod att det gjorde filmen starkare. Men det, det ledde ju också till att det här blev en, en väldigt olycklig inspelning. För att, jag som sagt, Crawford och Mercedes McCambridge, de verkligen avskydde varandra. Att han underblåste den här konflikten Nicholas Ray, det fick han ju anledning att ångra. Tydligen var det så att under större delen av inspelningen så var det så hemsk stämning så att när han åkte bil till inspelningen så gick han ut flera gånger på vägen och kräktes bara för att han hade sån ångest ja, inför ja, vad som komma skulle de här två kvinnorna. Och det fanns ju en historik med varför de tyckte väldigt illa om, eller varför Mercedes ja. inte tålde John Crawford. John Crawford hade tydligen haft ihop det med Mercedes make tidigare och dessutom under inspelningen innan John Crawford och Nicholas Ray blev väldigt osams så hade de tydligen en affär under inspelningen också och det irriterade också Mercedes jättemycket så att liksom, det känns ju som att det måste ha varit en väldigt ojöjlig. Det blir ju slut mellan Nicholas Ray och John Crawford under inspelningen vilket heller inte kan ha varit så kul. Det var en röra Någonting som man borde lägga till det är väl också att den här filmen är ju eller var verkligen John Crawfords projekt? Att det var hon som liksom drog ihop hela projektet. Och det, det var ju verkligen så att säga till för att framhålla henne som stjärna. Och då är det faktiskt ganska lätt att förstå att hon kände sig enormt hotad av Mercedes McCambridge mm. när hon visade sig vara så oerhört bra. För att mm. Mercedes McCambridge, hon var ju också alltså verkligen inte förstahandsvalet. Jag, jag tror inte ens att hon var tredje eller fjärdehandsvalet för rollen. Filmen gjordes ju på den här studion Republic som just var specialiserad på lågbudget westerns och de ville ju ha ett stort namn. Jag tror att de försökte med Barbara Stanwyck och de försökte med någon lite mer klassisk, flera andra. Men det hade de helt enkelt inte pengar till och John Crawford hade väl tänkt sig då att när de kallar in den här då relativt okända skådespelaren hon hade i och för sig haft tror jag en ganska stor roll och till och med fått Oscar för bästa biroll men hon var, hon var en rätt okänd skådespelare så jag, jag tror att Crawford tänkte att det här är liksom ingen som helst match för henne att dominera den här showen och så blir det så att hon blir ju hon blir ju faktiskt övertrumfad här nästan. Ja, det, det, det kan ju inte vara kul. Vad säger du Sissla? Nej, jag, jag ska säga, jag tänkte ett par gånger jag tänkte faktiskt på Betty Davis men jag tänkte på att flera av John Crawfords repliker är ju så jädra bra. Hon har ju så ja. coola repliker. Keep the wheel spinning, Eddie. Från liksom spin the wheel och så bara vidare. Hon, är, hon har jättebra repliker. Down there I sell whiskey and cards. 
All you can buy up these stairs is a bullet in the head. Now, which do you want? Och som egentligen kan jag nästan känna att de är lite Betty Davis klass mm. på dem. Det hade inte gjort någonting om de hade haft ett uns av självironi. <laughs> Liksom med. Och det tycker jag inte riktigt. Nu, nu gillar jag, alltså, jag tycker hon gör det. Hon är supermelodramatisk. Alltså, hon är ju en häxa. Alltså, hon, är, hon är helt fantastisk. Och scenen med den vita klänningen är ju. Alltså, ja, den är hon makalös. har ju. Ja, den är makalös. Alltså. Det är så spännande och så jävla bra. Alltså. Och hon säger replikerna bra, men hon skulle kunna säga dem tycker jag ännu bättre. Och hon, hon blir faktiskt lite övertrumpad av Mercedes. Fast jag tycker att John Crawford, John Crawford funkar därför att hon är liksom en sån närvaro. Och framförallt hur hon byggs upp av jo, filmen. När hon gör sin entré i den här fullständigt galna salonscenografin som inte ser ut som någon salon i, i någon film förr eller senare och verkligen inte som, som du gjorde i verkligheten utan den ser ut mer som... Alltså jag kan tänka mig, den skulle möjligen funka i en James Bond-film. Ja, den är väldigt mycket mm. den ja. typen av, av liksom skurk... Jag tycker den skulle kunna funka på Liseberg. <laughs> man kanske ska beskriva den helt hastigt då men det ser ut som en vanlig salon på utsidan så kliver man in och så visar sig att Ja, det så finns det massvis av roulettebord, det ser ut som Las Vegas och en stor bergvägg i bakgrunden, den är på något sätt inbyggd i berget och så finns det en otroligt dramatisk trappa upp till andra våningen där Vienna, John Crawford har sitt privata rum och hon är kultiverad i hennes privata rum så finns det en byst av Beethoven, det är väldigt sådär förfinat och när hon gör sin entré ganska sent i filmen, det laddas verkligen för henne då är det verkligen äntligen står John Crawford i predikstolen, det är som hon säger Emma, mm. att hon är, hon är ovanför alla andra och ser ner på dem, alltså hon är som en gud som kommer från ovan eller någonting, och sen senare i filmen mm. så tar hon på sig den här fullständigt galna klänningen som är som en gräddbakelse och ingenting kunde vara mer fel i den här miljön och i den här filmen och samtidigt så märkligt rätt och ändå är den underbar vill jag bara säga den är fantastisk, ja. med den här svarta rosetten och det är så, den är så fin skulle gärna vilja ha en sån. Alltså det finns ju många saker som är speciella med den här filmen men, men en grej är ju verkligen hur de jobbar med färgerna. Att den är ju oh, så så totalt precis. orealistisk. Alltså kostymerna... Totalt! Alltså det, för det finns ju så att säga en skola av westernfilm som försöker liksom att man ska tänka sig att så här kanske det var i gamla västern och det här är verkligen inte en sån <laughs> film utan allt är liksom superdesignat och superteatralt och så det här är ju också gjort på den tiden när filmen verkligen hotades av tv så de liksom blåser på med allt man inte kan göra på tv speciellt färg Jag upplever att de liksom pressar färgerna de är liksom det är, vita, det är så vita ögonvitor, så vita tänder, så röda läppar. Alltså det är så pressat. Hårt, hårt, hårt. Och tänk i den där vita klänningen. Jag vill bara, eller om ni tänkte på att hon också hade vita strumpor och vita skor. Och det är den de försöker hänga henne i. Så att hon är liksom, hon, hon är oskyldiga offret. Vilket är lustigt med tanke på att det görs en stor sak i filmen. Av att hon inte är oskyldig så att säga 
Hon skulle inte mm. vara klädd i vitt på bröllopet alltså det anty- Hon har varit saloon girl Det vill säga prostituerad I, mm. Det är kod för prostituerad i, i västernfilmer och När hon har dragit ihop stålarna Hon skäms inte för det Men hon är ändå oskyldig i förhållande till det här totalkorrupta Stadsgänget som kommer Helt klädda i svart Därför att de har varit på begravning av en lycklig slump Så att det blir den här konfrontationen Mellan de svartklädda skurkarna Och helt innan helt i vitt Vienna Eftersom hon har Beethoven som byst på rummet, alltså viner, klassicismen är liksom det, det mest förfinade kulturyttring man kan tänka sig. Så jag kan tänka mig att det kanske inte är en slump. We came for the kid and his lunch. That's what you said yesterday. We came for you too, Vienna. Why? I had nothing to do with robbing a bank. Every man here knows that. I don't have to hold up banks. All I have to do is sit here and wait for the railroad to come through. And that is my intention. Göran, när du pratade om salonen att den är ju liksom inte, precis som så mycket i filmen så är det over the top. Men det finns också något märkligt med den liksom bara ligger som på något sätt i någon egen bubbla. Vad finns liksom ute runt omkring där? Det är ju någonting lite overkligt. Även då det här gänget Dancing Kid och de andra de har ju ett gömställe och när man ska till det så ska man ju liksom ungefär som hos, i fantomen man ska liksom under ett vattenfall och, och det är någon slags liten, som ingen ska hitta dit och sen när man kommer dit så är ju det det ligger ju liksom uppe på ett berg och man fattar inte riktigt ännu fler trappor alltså, det är väldigt svårt att förstå. ja men det är ju någonting overkligt det är ju någonting hittar på något sätt med de här miljöerna som passar ihop med filmen i övrigt det är ju det där lite konstiga och häftiga och drömlika nästan Jag håller med där för att där är det som en helt annan värld där bakom vattenfallet det är liksom somewhere over the rainbow för där har världens mysigaste stuga och där ligger han en av de där, den här Corey som är en väldigt sympatisk person han ligger och läser en bok Ja vad läser han för någonting? Ja, vi försökte också liksom han pausar lite och, lä- och ligger och läser lite. Vad tror ja, du han läser? läser. Alltså, alltså, de har ju helt mysigt och steker lite ägg och har det hur ska jag säga att han är ju en av många ganska svaga män i den här filmen han är lungsjuk och sen så finns det en som ja. spelar sig John Carradine som är alltid allo på salonen. Det finns en som säger nobody notice me I'm just part of the furniture. Ja, det är han. Det här är en oerhört blodig film faktiskt Om man räknar hur många som dör Alltså det är inte många som står på benen när filmen är slut Det finns många väldigt svaga stackars Nej. människor Som bara, bara hamnar i vägen för Emmas vrede kan man säga Why did you do it Tom? You do the same for me Just när vi nämner John Carradine så kan man säga, för det finns ju så att säga dels de här väldigt udda inslagen och det är de vi betonar som, som det ju lätt blir när man talar om den här filmen men så, så har den ju också så att säga inslag man känner igen från andra västernfilmer och just en sak är att den har med de här två skådespelarna eh, John Carradine och eh, Ward Bond som är något av han är inte lika stark som Mercedes naturligtvis men han är väl så att säga av männen den starkaste i staden som spelas av Ward Bond som är en mm. annan sån här klassisk westernskådespelare så båda av de här har man ju sett i ganska många John Ford-filmer 
Om man ska prata om skådespelarna ska jag bara tillägga att Mercedes McCambridge som vi har pratat om som är så fantastisk att det här är ju stort sett den enda film där man ser henne som hon är ihågkommen för. Alltså den andra som hon har gått i historien för är Exorcisten. Där är hon demonens röst. Men där får man ju inte se henne. Så att hon har de här två väldigt extrema insatserna som, hon, som är hennes gåva till filmhistorien. Synd, för hon är ju så bra. Det finns ju en förklaring också att hon... Alltså det här blev ju så att säga bättre med åren. Hon levde till ganska hög ålder. Jag, jag googlade och såg att hon levde till hon var 88. Men under sin filmkarriär så hade hon väldigt svåra alkoholproblem. Och det ställde till det rätt mycket. Hon var helt enkelt svår att jobba med. Man ska säga att under den här inspelningen, en anledning till att det var så svårt med de här människorna var att alla var alkoholister. John Crawford var alkoholist, Mercedes McCambridge, Nicholas Ray drack både sprit och gick på tabletter och olika former av narkotika. Så att det, var, det var stökigt. Även då Nicholas Ray var ju en svår person att, att jobba med. Han gjorde ju några väldigt framgångsrika filmer men han hade, han hade ju heller ingen lång karriär just därför att det här var inte den enda inspelningen som blev stökig där han var inblandad. Men man kan inte klaga på resultatet. Nej, verkligen inte. En sak som jag tyckte var väldigt märklig. Nu har jag ju som sagt inte sett mycket västen. Men vad tyst det är. Alltså alla väntar på att de ska säga. Det är verkligen så där en replik i taget det är alldeles större delen av filmen är det ju helt knäpptyst inga liksom hummande skrattanden ingen som lägger sig i ingen som faller någon i talet alltså jag tyckte det var så märkligt olycksbådande tyst under väldigt man kan ju förstå att man väljer det vid några segment liksom men här är det ju som en, en genomgående känsla i den här tystnaden det är lite märkligt men jag skulle också säga att det är lite att den är före sin tid den här filmen även om den då skrattades ut i USA när den kom och sen så fick den ett helt nytt rykte på, från 70-talet och framåt men redan från början så var den uppskattad i Europa och av andra filmmakare och blivande filmmakare som Godard och Truffaut och sådär och jag gissar att den har påverkat Spaghetti Western därför att om man ser på Sergio Leones filmer alltså de är ju bara tystnad oh. och just den här spänningen mm. när oh, någon funderar på om de ska skjuta eller ej i en salon alltså den här frossen ju det och jag tror knappt jag har sett någon film som har gjort det som är gjort tidigare än mm. Johnny Gitarr. Seger, du som har sett Sheriffen alldeles nyligen, visst jobbar den ganska mycket med olycksbådande tystnader också? Absolut, och det är ju inte den enda likheten. Dels är ju, det är ju en liknande tid och jag menar alltså när de gjorde så det är ju alltså, i båda de filmerna McCarthy-tiden och hetsjakten på vänsterliberaler i Hollywood och allt det, det liksom finns ju med i båda de filmerna ja. allegoriskt att man kan tänka sig att eller man rättare sagt vet att manusförfattarna har tänkt på det Om vi tar Johnny Guitar, då finns det ju så att säga en manusförfattare som står i förtexten. Han heter Philip Jordan och det har ju så att säga i efterhand blivit känt att han var en författare som hyrde ut sitt namn till svartlistade författare och det här manuset det tror jag är allmänt accepterat nu att det huvudsakligen är skrivet av en man som hette Ben Meadow som just var svartlistad och även då i rolllistan Sterling Hayden, han var ju en person med vänstersympatier som och han hade oerhört dåligt samvete för att han hade ställt upp och han hade angivit andra människor som hade varit medlemmar i kommunistpartiet eller hade sådana sympatier. Mm. Och så att säga på andra sidan så finns ju Ward Bond som var en av dem bland skådisarna i Hollywood en av dem som allra starkast var för svartlistningen och som så att säga var stolt över att 
sätta dit folk. Jag tänkte på en grej, i samband med det där Johan som du sa, man känner igen vissa sådana här typiska västernskådelser. Det är ju hur taget så tycker jag, redan från förtexterna, de här gulas med så här lite westernsnirklig typografi och den musiken och himlen, alltså öppningsbilderna. Filmen så det finns ju jättemycket så här väldigt typiska genregrejer och även liksom Johnny Guitar själv den här revolvermannen som inte vill låtsas som att han, han har tagit ett annat namn och han vill liksom inte låtsas att han är den som snabbskjutan och de här bråken om marken, järnvägen som ska komma alltså det är jättemånga ingredienser som är som verkligen är typisk western och jag menar salonen där det händer man ska, men Samtidigt är ju precis allting lite ja, förhöjt. Don't go away. I haven't moved. Tell me something nice. Sure. What do you want to hear? Lie to me. Tell me all these years you've waited. Tell me. All these years I've waited. Tell me you'd have died if I hadn't come back. I would have died if you hadn't come back. Tell me you still love me like I love you. I still love you like you love me. Thanks. Thanks a lot. Stop feeling so sorry for yourself. Men då ska jag fråga en annan sak. Deras spelstil är ju också väldigt melodramatisk och drar ju lite åt stumfilmshållet så där väldigt mycket blickar. Mm. Alltså de här pauserna naturligtvis då, men de långa menande blickarna. Spelet som liksom är, ja, det är inte tal om att som Bo Widerberg att dölja en avsikt <laughs> utan det är liksom att verkligen ikläda sig en, en avsikt och spela för fulla muggar så jag, jag fick lite så där att stumfilmen fanns liksom lite med i rullen kan ni ana vad jag menar om vi så att säga rent konkret tar den här filmen Johnny Guitar då finns det alltså John Crawford hade ju en så lång karriär att hon blev ju stjärna redan under stumfilmstiden men sen också om man så att säga talar om västerngenren så har ju den också väldigt starka drag bakåt och alltså Nicholas Ray han, han är då en lite yngre regissör så han hade inte gjort stumfilm men de som så att säga skapade västerngenren alltså framförallt John Ford han hade ju också en lång karriär bakom sig innan det blev ljudfilm jag för mig att alltså han var ju så oerhört flitig regissör så att jag för mig att det är så att hans genombrott då med en västern Järnhästen från 1925 det var hans femtionde film och sen så fortsatte han att göra film ja, till närmare 1970 men alltså de här västerngenren har ju väldigt liksom gamla rötter bakåt så att, jag tror absolut inte att det är någon slump att de här dragen finns. Sen så finns ju någonting med om man tittar på Ungry Bell och Nicholas Rays filmer i synnerhet de senare, de är ju oerhört stiliserade och det var ju sånt som lockade 
Nan som Truffaut och Godard att han liksom vågade ta i så mycket dels med färgerna och scenografierna men också att låta skådespelarna släppa allt vad naturalism heter. Det är kul. Det är roligt tycker jag. Alltså det här var väl också någonting som låg i tiden för att om man så att säga tittar på andra samtida filmregissörer så om man tänker på till exempel Donald, Douglas Sörk eller Vincent Minelli så ja. de arbetade ju också väldigt stiliserat och alltså överhuvudtaget liksom hela 50-talet alltså de här bilarna som fanns då med, som, som, som stora liksom plåtschabrak med fenor och krom och grejer alltså 50-talet var ju lite over the top på det sättet att man gillade sånt på den tiden du sa ju redan tidigare att det är som en melodram i västernkostymen och sånt där. Jag tänker jättemycket på Douglas Sörks melodramer när jag ser den här. Det finns tycker jag många likheter. För även där är ju spelet ibland lite stiliserat och det är så här liksom ödesmättade repliker och det här teatrala, liksom operaktiga. Det tycker jag finns i både Johnny Guitar och i Douglas Sörks. Men det som är speciellt tycker jag för Nicholas Ray det är hur han inte är rädd för att dra ut på saker dels tystnader som vi pratar om men det finns ju dialoger mellan Johnny Guitar och Vienna när de ska på något sätt återförenas därför att de har haft en kärleksaffär för fem år sedan han återvänder till henne och de stöter och blöter detta och det får ta den tid det tar mm. och det är fantastiska repliker What right have you to judge? I once loved you A man takes a pride in something he really cares for He hates to see it trampled. A man can lie, steal, and even kill. But as long as he hangs on to his pride, he's still a man. All a woman has to do is slip once, and she's a tramp. It must be a great comfort to you to be a man. It was more of a comfort to think that you were waiting for me. Did you honestly believe after five years I'd be waiting for you? Well, I had a long ride up here from Albuquerque. I had to think of something. It was kind of nice to know that we'd be together again. Well, that's very generous of you, Mr. Logan. Is that a proposal? A man's got to stop somewhere. This seems as good a spot as any. That's just about the most touching speech a woman ever listened to. I'm overwhelmed. Ja, men du tycker verkligen. Men jag måste fråga er en sak- för att ibland när filmen är så här, det är ju inte naturalistiskt, det är förhöjt, det är stiliserat och så vidare. Och då kan det ju ibland få en effekt när man tittar tycker jag. Det kan, det kan bli något distanserande, man sitter och småler men man är liksom inte riktigt inne i det. Man, man bryr sig kanske inte så mycket, man är inte riktigt engagerad även om man kan liksom tycka att det är kul och har några ironiska kvaliteter men jag, jag är faktiskt inne i den här när jag ser den alltså jag tycker inte att det är så att jag inte jag, jag vet inte och jag kan inte riktigt sätta finger på men på, på något vis så tycker jag helt enkelt att den ändå rycker med mig även jag menar nu känslomässigt alltså. det skulle jag säga att det, det är den här laddningen mellan John Crawford och Mercedes McCambridge som gör det, det att den, den är så påtaglig ja. och man blir så den är ja. så påtaglig och hennes, just hennes furiositet, alltså det, den är så stark så att man kan inte Nej. värja sig mot den. Och jag tycker också att det blir väldigt, alltså jag tycker histor- det är ett bra manus, alltså det är spännande bra manus. Men så det bygger på den intensiteten som finns mellan de här två mm. kvinnorna och, det, och framförallt då Emmas. Totala. Som kulminerar i den här helt fantastiska scenen när salonen brinner upp. 
Ja. Ja, det är helt När Emma bränner upp salonen. Borta med vinden liksom. Alltså just Mercedes McCambys ansikte när salonen brinner Alltså det ansiktsuttrycket Det går inte av för hon är, demon, hon är mer demonisk än hon någonsin var i exorcisten I just de sekunderna <laughs> Vad synd att hon kröka tycker jag Det hade varit verkligen roligt att se henne mycket mer Nej, men Göran, jag håller absolut med dig om att Sergio Leone har säkert sett den här filmen och tagit intryck, men en annan regissör där man, som ju till och med har liksom tagit upp det av sina filmer, det är att i Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott så då är det ju en av skådespelarna en, en kvinna som har en roll i den filmen som, ja, Det är, alltså, det är Carmen Maura, det är huvudpersonen Hon dubbar ju John Crawfords röst i Johnny Guitar så att det, det är med ett bildcitat ur den och just när man ser den här så att säga, förhöjda spelstilen och, och användningen av färger, alltså det är verkligen inte svårt att förstå varför Almodovar gillar den här filmen Nej, sannoliken <laughs> Nej, verkligen <laughs> oh, Det är så mycket jag kan bara se hur han har suttit och dräglat över den här åtskilda ja, men det, är ja. det är så mycket, det, allting är så stort och det var någonting som folk även i Hollywood uppskattade från början så tillvida att, att den här fantastiska scenen när salonen brinner ner den användes sen ofta som stock footage, alltså den klipptes in i andra filmer, till exempel lite avsnitt där bröderna Cartwright skulle brinna i en salon det, liksom, det gick inte att överträffa den här branden, vi tar den en gång till Jag vill säga så här bara, jag är verkligen glad att ni frågade mig. Jag skulle aldrig ha sett den här filmen om ni inte hade uppmanat mig. Och jag tyckte verkligen att det var kul att se den. Med den rekommendationen från dig, det ska vi tacka Sissela för att du kom och var med och ville prata om den här galna, underbara filmen. Ja, verkligen. Och välkommen tillbaka. Tack. Vi finner säkert anledning, någon annan, något annat att damma av. Och då ska jag bara säga att vi har då sett Johnny Guitar eller Johnny Gitarr om man föredrar det. Den finns att se på Google Play. Den finns också på en helt fantastisk Blu-ray. Den kan man beställa från Amazon.se eller till exempel Discshop.se finns på nätet. Vi ska tacka alla er som lyssnade. Rekommendera oss kanske om ni känner för det. Ge oss ett fint betyg på iTunes eller någonting om ni tycker att det vill ge oss ett fint betyg så ska vi säga att Niklas Runsten redigerade. Om 14 dagar så är vi tillbaka med en helt vanlig Everard Karlsons film tv där vi pratar om aktuella filmer och tv-serier. Så du säger hej då Sissela! Hej då! Hej då killar! Hej då Johan! Hej då Sega! Hej då till er alla och tack snälla Sissela för att du var med. Yes Box! Hej då! Johnny Like the one they call Johnny Guitar Play it again Johnny Guitar